0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Professor Fritz Fahrenhold, ehemaliger Umweltsenator von Hamburg und Energieexperte, TE-Autor und Betreiber der Webseite kaltesonne.de. Die Energiepreise steigen dramatisch weiter an. Benzin, Diesel und Erdgas sind so teuer wie nie. Ein Ende der Steigerung ist nicht in Sicht. Dies ist einmal politisch gewollt, denn Deutschland soll weg von angeblich so schädlichen Energieträgern Kohle, Gas und Öl. Doch mit unregelmäßig liefernden Windrädern und Fotozellen kann ein Industrieland nicht mit Energie versorgt werden. Zum anderen treiben die Preise der verstärkte Bedarf der energiehungrigen Welt sowie der Angriff Russlands auf die Ukraine. Auf die sehr engen und bedrohlichen Verflechtungen der deutschen Energieversorgung mit Russland macht jetzt Energiefachmann Professor Fritz Fahrenhold aufmerksam, denn Deutschland ist nach China der zweitgrößte Importeur von Erdgas in der Welt. Eine dramatische Abhängigkeit von nur einem Energieträger, dessen Hauptlieferant derzeit Russland ist. Wenn der Gasimport gestoppt werden würde, dann hätten wir noch bis Ende Mai Erdgasvorräte in den Speichern. Bei einem starken Wintereinbruch nur noch für vier Wochen. Amerika redet sogar mit dem Teufel mit Iran über Öllieferungen. Kein Zweifel, die Energiewelt ist in heftige Beben geraten. Professor Farnholt, was bedeuten denn die Kämpfe in der Ukraine jetzt für unsere Energieversorgung?
1: Als erstes ist die fertiggestellte Nord Stream 2 Gaspipeline gestoppt worden durch den Bundeskanzler. Da wird auch dann von Sigmar Gabriel und anderen behauptet, das äh, brauchen wir auch gar nicht, das tut uns auch nicht weh. Vergessen wird aber, dass diese Gaspipeline die tragende Säule der deutschen Energiewende war. Denn nach dem Doppelausstieg aus Kohle und Kernenergie war ja klar, dass die gesicherte Leistung der konventionellen Kraftwerke nur durch einen erheblichen Import von Erdgas sichergestellt werden könnte. Und das steht auch im Koalitionsvertrag drin. Da steht ja drin, wir brauchen 30, 50 Gaskraftwerke, wenn wir aus Kohle und Kernenergie aussteigen. Und diese zusätzliche Gasmenge ist erstmal weg. Aber es zeigt uns auch noch die Situation, wie abhängig wir eigentlich von Russland geworden sind. Und man stellt sich doch die Frage, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass Russland, aber auch überall
0: in Deutschland, die Finger drin hat, wenn es um die Energieversorgung geht. Geht. Deutschland ist ja nicht nur abhängig von russischen Energielieferungen, Erdgaslieferungen über die Pipeline durch die Ukraine, sondern russische Unternehmen stecken ja auch in sehr vielen Betrieben der Energieversorgung Deutschlands drin. So gehören die drei größten Gasspeicher russischen Betrieben. Russische Betriebe sind beteiligt an Gasleitungsnetzbetreibern. Was bedeuten denn diese gigantischen Abhängigkeiten? Ja, man fasst sich ja wirklich an den Kopf. Wie konnte es dazu kommen,
1: dass Energiepolitik in Deutschland einfach weggeguckt hat, als sich Rosneft an drei Raffinerien beteiligt. Übrigens Schwed gehört zu 55 Prozent äh, Rosneft. Das heißt, wenn äh, Putin mal den Spieß umdreht und sagt, jetzt liefere ich durch meine Freundschaftspipeline Druschbach kein Öl mehr, dann haben wir aber in Berlin kein, äh, kein Sprit mehr und auch kein Heizöl. Also diese äh, Frage, die sich stellt, ist... Äh, nur so zu beantworten, man hat es eigentlich nicht für nötig befunden. Man hat ja auf Sonne und Wind gesetzt und deswegen kümmerte man sich nicht darum, wie Russland nicht nur Raffinerien in Deutschland aufgekauft hat, sondern auch die drei größten Speicher in Deutschland. Die Gasspeicher, Jemgon und Reden zum Beispiel gehören äh, Russland über die Wingas Und es geht noch weiter, die Pipeline. Pipelines, die mit Gas versorgen, die äh, gehören der VNG, an der wieder Russland beteiligt ist. Das heißt also, uns ist eigentlich, glaube ich, noch nicht wirklich klar, in welcher Weise wir abhängig sind. Und da ist so die Aussage, ja, wir brauchen das russische Gas nicht, doch nicht mehr als Pfeifen im Walde. Deutschland ist durch seine Energiepolitik, durch den Doppelausstieg aus Kernenergie und Braunkohle in einer Weise vom Erdgas abhängig, wie kein anderes Land der Welt. Deutschland ist der zweitgrößte Erdgasimporteur nach China und es ist eben nicht nur die Haushalte, es ist unsere Industrie, es ist das Gewerbe, das äh, dieses Erdgas einsetzt für die Metallverarbeitung, für die Glaserzeugung, äh, für die Kunststoffverarbeitung. Äh, das heißt, die Aussage, ja wir kommen auch ohne die Russen klar, kann man nur als wirklich absolute Verharmlosung darstellen. Ja, es gibt die Planung für den Fall, dass es einen Erdgasimportstopp gibt, dann, so heißt es so schön in dem Papier der Bundesregierung, das an die Europäische Kommission gesandt worden ist, dann werden nur die geschützten Verbraucher beliefert. Das sind also die Haushalte und die Fernwärme. Aber das bedeutet, dass die gesamte Industrie auf Null gestellt wird? Das kann man doch nicht im Ernst glauben. Das heißt, es wird am Ende in einem solchen Fall, und das wagt niemand auszusprechen, doch Folgendes passieren. Bei einer Gasknappheit wird man dort, wo Gas unverzichtbar ist, zur Erzeugung von Wärmebädern, zur Metallverarbeitung zum Beispiel, oder in, den, in der Glaserzeugung, ja nicht darauf verzichten können, aber in der Stromerzeugung. Und das Nächste, was passieren wird, ist, wir werden die Braunkohle wieder aktivieren. Denn nur so wird man den Erdgasanteil in der Stromerzeugung zurückdrängen können, damit wenigstens die Häuser und die industriellen Prozesse mit Gas versorgt werden. Denn der Import über LNG, zu glauben, dass dies diese Riesenmenge, 55 Prozent des, des Gasverbrauchs in Deutschland, des Gasimports, -Gas kommt aus Russland. Die Norweger haben schon gesagt, wir können nicht mehr liefern, die Kataris sind auch nicht in der Lage mehr zu liefern, das Einzige, was uns bleibt, ist Fracking-Gas aus USA. Aber auch hier gibt es Bottlenecks, gibt es Engpässe, gibt es Flaschenhälse. Wir haben selbst ja es nicht für nötig behalten, wurde von den Grünen ja auch bekämpft, LNG-Terminals an der deutschen Nordseeküste zu bauen. Und bis die gebaut sind, würde ich mal sagen, fünf Jahre, dann haben wir natürlich die Möglichkeit über Seebrügge und Rotterdam zu importieren, denn die haben lng Terminals Swinemünde Münde in Polen übrigens auch. Aber glaubt jemand dem Ernst, wenn Erdgas knapp wird, wenn von Osten nichts mehr kommt, dass uns die Holländer, die im Augenblick das Problem haben, dass das Erdgasfeld in Groningen auch noch stillgelegt wird in diesem Jahr, dass die uns was abgeben von ihrem Seebrügge-Gas? Ganz davon abgesehen, dass die Pipelines nicht annähernd in, in der Lage sind, dann Deutschland, äh, Tschechien, Slowakei äh, zu versorgen. Das heißt also, die Frage, die sich stellt, ist eine teilweise auch selbstgemachte Situation, in der wir uns befinden, erpressbar. Wir haben es ja auch nicht für nötig gehalten, mal nach Erdgas in Deutschland weiterzusuchen. Wir wollten das nicht. Wir wollten kein Fracking in Deutschland machen. Wenn Sie unter der Nordsee oder der, unter Niedersachsen Fracking betreiben würden, hätten wir auf die nächsten Jahrzehnte keine Importnotwendigkeit aus Russland. Aber das wollten wir nicht. Nein, das ist verboten in Deutschland. Aber wir nehmen amerikanisches Frackinggas gerne. Wir sind auch nicht in, in der Lage gewesen, die Alternative, die so auf der Hand läge, anstatt Gas in Kraftwerken zu verbrennen, wo es viel zu schade ist für äh, Braunkohlekraftwerke mit einer CO2-Abscheidung zu versehen und das CO2 in den, in den Tiefen der Nordsee und, des Nordsee-Untergrundes oder in Ablagerungsstätten zu verpressen, aber das wird wieder kommen, das kommt auf die Tagesordnung. Ich glaube, wir werden vieles ganz neu denken und für mich ist eigentlich ziemlich klar, die drei Kernkraftwerke, die am, die am Ende diesen Jahres auch noch vom Netz gehen, immer mit 30 Terawattstunden. Nicht? Das wäre dann so nochmal ein Fünftel von, von Nord Stream 2, was wir an Gas alleine für den Ersatz dieser Kernkraftwerke brauchen. Das wird man sich sehr gut überlegen müssen. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass die Situation sich schnell ändert. Und man kann nur hoffen, dass sich dieser schlimme Konflikt in der Ukraine entspannt, damit wir Zeit gewinnen, um die Fehler der letzten zehn Jahre der, der Ära Merkel, die uns in eine fürchterliche Abhängigkeit von Russland gebracht hat. Deswegen die Frage, Merkel soll sozusagen Botschafter in, in, bei, bei Putin werden, ja, sie hat dazu gebracht, dass wir Abhängigkeit geraten sind, bewusst oder unbewusst. Diese Zeit brauchen wir. brauchen Zeit, um eigenständig
0: Ersatz für diese Abhängigkeit zu schaffen. Ein Großteil des Erdgases fließt er jetzt durch die Leitungen, durch die Ukraine. Jetzt muss Putin eigentlich nur einen seiner Separatistentrupps einen dezenten Hinweis geben, doch was an dieser Pipeline zu tun, durch die unser Gas fließt. und wenn diese Leitung dann aufgrund von höherer Gewalt kein Gas mehr liefern kann, dann hätte Putin eigentlich sein Ziel erreicht, was er wollte. Nord Stream 2 müsste geöffnet werden.
1: Ja, das ist tatsächlich eine strategische Variante. Alle Leitungen gehen durch den Osten der Ukraine und wird dann ja im Westen der Ukraine an die Europäische Union übergeben. Sie haben mehrere Stränge, und die meisten Stränge gehen durch Durchhansk und Luhansk. Und in der Tat, man kann nur hoffen, dass da nicht welche Seite auch immer auch an, diesen, an dieser Pipeline rumfummelt. Denn dann stehen wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Osteuropa ziemlich dunkel da. Und deswegen ist es schon interessant, dass der italienische Ministerpräsident gesagt hat, also ähm, man muss dafür sorgen, dass das Thema Erdgasimport äh, nicht in den Kreis der Sanktionen gerät. Denn äh, Italien ist äh, in einer Weise von den ukrainischen Pipelines und den, den, den südlichen Pipelines abhängig wie kaum ein zweiter. Die haben sicher weder Kernenergie noch Kohle, aber eben sehr stark für den Kernenergieimport aus Frankreich und Gasimport. Aus Russland entschieden. Insofern ist das eine, eine tickende Zeitbombe und man kann also wirklich nur hoffen, dass diese, diese Auseinandersetzung sehr schnell in, in diplomatische Kanäle gerät, in die dann diese Eskalation nicht stattfindet.
0: Welche Folgen könnte das auch im Worst Case bedeuten, dass sich russische Firmen so intensiv in die deutsche Energieversorgung eingekauft haben und so viel bestimmen? Es bedeutet jetzt schon, dass der Einkauf gesteuert wird von den Lagern. Die äh,
1: haben gute Gründe gehabt, in den letzten Monaten nicht zu kaufen, weil der Gaspreis sehr hoch war, aber die Lager sind eben auch sehr leer. Und äh, jeden Tag geht da ein Prozent weg. Wir haben jetzt noch einen Füllstand der wenn es nicht kalt wird ausreichend wird wenn es richtig kalt wird im März also man kann nur sagen hoffentlich haben wir keine klimatische Abkühlung der nächsten vier Wochen dann reicht das was wir dort was wir dort zur Verfügung haben noch mal gerade bis Ende März so eng auf Kante ist das genäht immer natürlich vorausgesetzt dass dann ein wenn dann noch ein Importstopp kommt also wenn der Gasimport gestoppt wird dann ist in den Lagern, in den Gaslagern noch so viel, dass wir bis Mai hinkommen. Bei einem starken Winter aber noch, einem Wintereinbruch, reicht das noch vier Wochen. Dann sehen wir richtig alt aus. Und deswegen muss eine, eine verantwortbare Energiepolitik alles zur Diskussion stellen. Alles, was in den letzten zehn Jahren viel gelaufen ist, den Kopf in den Sand zu stecken und sich abhängig zu machen, weil man sagte, wir brauchen das Gas ja sowieso nur als kleine Übergangsenergie für ein paar Jahre. Dann haben wir ja die Windenergie und die Solarenergie. Das ist natürlich absolut dummes Zeug. Wir wissen sehr genau, ohne Erdgas wird eine fluktuierende Energieversorgung durch Wind und Sonne nicht funktionieren. Und wer glaubt, dass er das alles mit Wasserstoff machen kann, den kann nur sagen, okay, ja, das kann man technisch, aber der Preis wird sich dann auch vervielfachen. Und deswegen müssen alle Dinge neu gedacht werden. Denn die Bedrohung unseres Lebensstandards, unserer wirtschaftlichen Entwicklung, äh, hängt an einem seilenden Faden.
0: Jetzt wird ja gesagt, ein Gasembargo würde Russland empfindlich treffen. Doch die Welt hat einen unersättlichen Energiehunger. Würde denn ein Export- oder auch ein Importstopp von Gas Russland treffen – oder hätte es überhaupt keine Schwierigkeiten, seine Gasmengen woanders zu verkaufen? Russland ist auch abhängig von uns,
1: völlig klar. Weil das Beliefern der, der, der Chinesen durch das Gas, was für Europa vorgesehen ist, das geht eben nicht so mal eben mit dem Fingerschnippen. Die westlichen Gasfelder liefern nach Europa, die östlichen, heute schon nach China durch Pipelines. Und natürlich kann man eine Pipeline auch von den westlichen Gasfeldern nach China bauen. Das macht es ein bisschen teurer, der Weg ist länger, aber das muss auch erstmal gebaut werden. Und deswegen ist das auch keine wirkliche, schnelle Drohung zu sagen, ach, dann liefern wir nicht, wir liefern das nach China. Das ist kapazitätsmäßig durch das Pipeline-System nicht möglich. Da schneidet sich dann Russland tatsächlich auch ins eigene Fleisch, deswegen haben sie es auch bis jetzt noch nicht gemacht. Und das würde bedeuten, für eine ganze lange Zeit von zwei, drei Jahren, würde der äh, Staatshaushalt äh, Russlands äh, massiv äh, in Mitleidenschaft gezogen. Kann man in worst case Szenarien sagen, auch das, wie hat Herr Habeck gesagt, Geld kann man drucken. Ähm, das ist den Russen ja auch möglich, aber ich glaube, davor schreckt Putin schon zurück, weil das am Ende bedeuten würde, dass auch die wirtschaftliche äh, Stabilität äh, Russlands massiv beeinflusst würde durch einen Exportstopp, weil eben die alternative China erst aufgebaut werden muss.
0: Amerika wird ja nicht müde, ganz massiv gegen Nord Stream 2 zu holzen und zu drohen, hat aber selbst keine Probleme, preiswertes Öl aus Russland wiederum einzukaufen. Werden die Amerikaner dies weiterhin tun?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Nicht? Man hat also äh, ganz locker gesagt, ja, ihr müsst jetzt mal, Sanktionen aussprechen. Die einzigen harte Sanktionen, die uns massiv schadet, ist ja die äh, Nichtbelieferung durch äh, preiswertes Gas durch Nord Stream 2. Und man hätte sich natürlich an Akt der Glaubwürdigkeit gewünscht, dass man sagt: Und wir verzichten mal auf die 15 Prozent, die wir an Öl aus Russland äh, importieren. Nämlich die Amerikaner tun das. Äh, das tun sie natürlich nicht, weil sie wissen, wenn das wegfällt dann steigen die Ölpreise nochmal massiv. Der, ist ja nun, der Ölpreis ist, glaube ich, heute nochmal um 7 gestiegen. Wir werden die 120 Dollar pro Barrel bald sehen. Das wird sich an, der, an den Tankstellen niederschlagen und in Amerika natürlich viel deutlicher, weil der Steueranteil ist ja viel kleiner. Das heißt, jeder Ölpreisausreißer geht jetzt sofort in den Gallonenpreis und das wird in Amerika, wie man weiß, der jeweiligen Regierung angelastet, und deswegen
0: glaube ich nicht, dass der Präsident Biden mit dieser Karte spielen wird. Weltweit sind die Energieflüsse ja in heftige Bewegung geraten. Die meisten öl- und Gasfördernden Länder arbeiten am Anschlag, sie können nicht mehr liefern, und das wurde ja auch vor kurzem festgestellt, als die Führung Katars in Washington war und über eine mögliche Erhöhung der Fördermengen gesprochen wurde. Katar liefert vor allem LNG, also das tiefgekühlte Erdgas, nach Asien, hat dort langfristige Lieferverträge, baut seine eigenen Produktionsstätten gerade mit Milliardenbeträgen weiter aus. Doch vor 2025 kann auf keinen Fall mehr LNG geliefert werden. Und jetzt finden sogar Gespräche statt zwischen Amerika und dem Iran, über eine Aufhebung des Ölembargos gegenüber Iran. Amerika spricht also mit dem leibhaftigen Teufel bloß um ja, mehr unglaublich Energie zu bekommen. Was passiert denn da gerade auf den Indexen? Äh,
1: man ist tatsächlich bereit sozusagen die Sicherheit Israels aufzugeben, indem man mit dem Iran einen faulen Deal macht, indem man sagt, wir nehmen euer Gas und Öl, weil das ist der einzige Player, der noch wirklich äh, als Swing Player in Frage kommt. Alle anderen sind am Anschlag. Und warum übrigens? Weil grüne Investoren und grüne Politik in Europa dazu geführt hat, dass die westlichen Ölgesellschaften nicht mehr exploriert haben. Die Investitionen für neue Ölfelder und neue Gasfelder sind in Europa auf ein Drittel zurückgegangen. Und das hat Folgen. Das hat Folgen auf den Gaspreis und den Ölpreis. Das ist doch völlig klar. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, dann ist die einzige Möglichkeit noch Iran, dann habe ich wirklich für eine solche Politik habe ich überhaupt kein Verständnis. Mit diesem Regime den Ausgang
0: aus dieser Krise zu suchen, halte ich für verantwortungslos. Dass nicht mehr in die Prospektion neuer Öl- und Gasvorkommen investiert wird, also nicht mehr investiert wird in die Zukunft der Energieversorgung, hat ja wesentlich mit dieser neuen Taxonomieverordnung zu tun. Mit der sollen ja Finanzströme in ethisch und moralisch einwandfreie Investitionen umgeleitet werden. Dies hat aber fatale Folgen für unsere Energieversorgung. Die Taxonomieverordnung ist sozusagen der, der Schlussstein der ganzen Entwicklung.
1: Die Entwicklung ist ja schon seit äh, fünf, sechs Jahren am Gang, dass aktivistische Investoren in den börsennotierten Gesellschaften Regeln aufgestellt haben, nennt sich ESG. Also man will also besonders nachhaltig sein und deswegen Öl und Gas ist ja ganz schrecklich und deswegen äh, sollten solche Gesellschaften wie Shell und wie BP doch bitte keine neuen Ölfelder mehr entwickeln, keine Gasfelder entwickeln und dann lieber äh, Offshore-Windfarmen machen und äh, Solarfelder. Das passiert jetzt. Äh, Shell investiert in kein neues Ölfeld mehr, kein neues Gasfeld. Aber man muss auch umgekehrt sagen, auch die Regierungen haben es mit verbockt. Die britische Regierung hat die Genehmigung von Gasfeldern gegenüber Shell zurückgezogen. Amerikaner machen das teilweise auch. Und deswegen ist das schon ein Prozess, der, der schon länger andauert und der eben eine Ursache dieser Gaspreisexplosion ist. Das heißt, auf stärkere Nachfrage, aufgrund der Erholung, aus der Corona-Krise waren die Gasmärkte nicht mehr in der Lage, sozusagen mitzugehen, die Lieferungen auszuweiten, weil es eben nichts mehr gab, was man zusätzlich exploriert hat. Das gilt allerdings nicht für die Staatsgesellschaften Russlands. Das gilt nicht für die Staatsgesellschaft äh, Sinopec äh, in, in China. Die sind kräftig überall noch unterwegs und das gilt nicht für die... Emirate und Aramco, die arabischen Ölgesellschaften, das sind die einzigen, die noch neue Felder explorieren. Und man muss ja einfach sehen, die Entwicklung der Menschheit mit demnächst vielleicht neun, zehn Milliarden, wird in, seiner, in seinem Energiehunger nach wie vor von Öl, Gas und Kohle befriedigt werden müssen. Und deswegen wird diese Nachfrage weiter steigen, egal was wir hier tun. Und das bedeutet, diese Knappheit führt dazu, dass der Preis steigt.
0: Und dass wir abhängig sind in der Energieversorgung von wenigen großen Ländern, die Sie eben gerade benannt haben. China, Russland und den arabischen Ländern, Richtig. die die Hand über die Energievorkommen der Zukunft haben. Ja, so ist es. Fritz danke Dankeschön für das Gespräch und Ihre Zeit.